1: Alors, le but de la journée, c'est de se donner rendez-vous un an après le lancement de l'Observatoire départemental des violences faites aux femmes sexistes et intrafamiliales, qui est une initiative exemplaire par sa dimension innovante et partenariale pour évoquer, travailler ces questions euh, qui traversent la société d'aujourd'hui.
0: Et justement, c'est quoi ces questions
1: euh, Comment les violences faites aux femmes sont appréhendées, traitées par les politiques publiques, par les acteurs publics euh, Comment on fait avancer la prise de conscience euh, d'une amélioration de la réponse pour protéger les victimes Et comment l'on avance ensemble dans les, la culture de l'égalité Stéphanie Canova, quels sont les partenaires institutionnels
0: présents aujourd'hui
2: alors, le, le caractère inédit de l'observatoire, et Nathalie Miro vient de le souligner, C'était euh, il est inédit en France. Il y a 26 observatoires en France actuellement qui sont des, des structures territoriales, mais la caractéristique du département de l'Hérault, c'est qu'elle marque le volontarisme d'une synergie partenariale entre l'État, le Conseil départemental, la CAF de l'Hérault et l'Université Paul-Valéry Montpellier-3. Et en ça, elle autorise une force d'innovation vraiment prometteuse et stimulante.
0: Christa Dumas, de quel sujet ont traité l'intervention de Stéphanie Hébrard et Caroline Chambon
3: alors, on a on a écouté euh, la substitut du procureur et la juge aux affaires familiales euh, qui nous ont parlé des violences intrafamiliales, euh, notamment euh, du côté du parquet, euh, sur euh, la manière dont étaient euh, reçues les victimes, accompagner les plaintes et la manière dont elles pouvaient être... Euh, protéger, euh, et, et tout le travail qui était fait aussi euh, sur euh, la prise en charge des auteurs, euh, comment ils, ils pouvaient être euh, condamnés ou pas, et quels outils étaient à la disposition de la justice, notamment euh, euh, le bracelet anti-rapprochement, euh, les ordonnances de protection euh, et euh, le téléphone grave danger. Donc, c'était surtout sur ces questions-là qu'il est, qu'il était question d'intervenir aujourd'hui. Donc, la place de la justice dans la question des violences.
0: Thomas Genot, globalement, quelles sont les avancées réalisées par l'Observatoire?
4: Alors déjà, le, le, ce, qui, ce qui est remarquable, c'est euh, avec l'apport de l'université sur la méthodologie de travail, ce qui est une innovation euh, en grande partie euh, sur le fait que le, le, le comité coopératif donc, est composé des femmes euh, qui ont subi cette situation de violence. Donc, alors Déjà, l'avancée, c'est d'avoir pu intégrer la participation de ces femmes à la démarche de l'Observatoire. Euh, ensuite, euh, il y a des groupes de travail qui ont été euh, qui ont été euh, pour cette année et euh, l'idée c'était aussi de, de pouvoir rendre tangible l'avancée de ces groupes aujourd'hui parce il y a une partie du travail qui, euh, qui est faite euh, euh, dans le cadre des comités d'orientation des groupes de travail et en fait le but aujourd'hui c'était de, de, euh, de pouvoir rendre tangible auprès du, du plus grand public et des, des intervenants qui gravitent autour de cette thématique euh, sur l'avancée des travaux en fait je pense qu'il est remarquable et innovant et c'est ce qui a été soulevé par, par mes collègues ici présentes, c'est la méthodologie de travail qui est retenue par l'Observatoire euh, avec cet aspect de pilotage à plusieurs institutions qui sont traversées par la thématique des violences faites aux femmes et euh, ce souhait euh, que ce soit un outil euh, qui soit un outil de terrain le plus opérationnel possible avec la participation des personnes. Je pense que c'est vraiment le, le point d'innovation qui à retenir sur la, la méthodologie de travail de l'Observatoire.
0: Nathalie Miro, euh, il y a aussi une table ronde pour aborder les violences faites aux filles. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui
1: Alors, les violences faites aux filles, euh, c'est un sujet prioritaire qui a été retenu hein, par l'Observatoire pour engager des travaux euh, qui réunit encore une fois les citoyennes, euh, les professionnels de terrain qui accompagnent les, euh, les personnes euh, côté euh, institutions publiques et associations. Euh, pourquoi le, ces collectifs ont souhaité travailler cette question de la violence chez les jeunes, euh, c'est que euh, plusieurs euh, éléments nous font donne à voir que euh, la question des violences conjugales par exemple pouvait peu concerner les jeunes parce que la conjugalité renvoie à un âge adulte et tous les messages de prévention sur les, euh, comment identifier, se reconnaître comme victime de violence dans une relation amoureuse, euh, finalement touche peu les jeunes. Donc le groupe de travail euh, s'est attelé à mieux comprendre euh, comment les jeunes identifiaient ces questions de violence euh, relationnelle hein, au sein de leur couple et pour nous permettre de construire des messages de communication, de prévention euh, plus ciblés euh, pour être davantage compris et, et entendu par les jeunes. Qui est l'association
0: En Avant-Toute qui interviendra dans la journée
2: alors effectivement c'est complètement en lien avec le sujet qu'on vient d'évoquer euh, en avant tout c'est une, une association qui porte un chat qui s'appelle Comment on s'aime et qui euh, fait la proposition d'une discussion euh, auprès des jeunes qui euh, une discussion où ils parlent de leur mode de relation Vous voyez, euh, bah, ils me demandent ça, ils me demandent de me géolocaliser euh, ils me demandent de voir ma story euh, et qui était avec moi etc et qui a l'ambition que porte cette association, c'est avoir un propos euh, adapté. Ça, ça, c'est vraiment dans le, finalement très imbriqué avec nos travaux de l'Observatoire parce qu'on le disait là, la, la conjugalité, les violences conjugales, c'est un modèle qui parle aux, aux darons. Et donc, euh, ce qu'on a vu très vite, c'est que si vous voulez, euh, au départ, on avait une intuition des professionnels qui disaient, euh, mais le nombre de violences chez les jeunes augmente, euh, ils sont de plus en plus violents, c'est hyper agressif. Et The cat plus on a problématisé, plus l'observatoire a questionné ces sujets, plus on s'est dit, en fait, c'est pas tant la dimension de volume qui est inquiétante. Les relations violentes dans les premières relations, elles ont toujours existé. Mais en fait, c'est leur manifestation et c'est la, la dimension de cible. Comment on parle à ces jeunes avec un propos qui les impacte à minima? Et donc, effectivement, l'idée de faire intervenir l'association Comment OSEM, c'est amener un autre propos, une autre vision et une interrogation sur ces premières relations. Comment on s'auto-diagnostique Est-ce que quand ils me demandent de me géolocaliser sur SNAP en continu, c'est normal Est-ce que, euh, voilà, c'est vraiment ce, cette, cette proposition que fait l'association. Elle porte un chat national et j'espère que le, le message sera pris aujourd'hui et que les jeunes en communiqueront.
0: Allez, on se fait une petite pause musicale et on revient juste après sur Radio Aviva. Aviva
5: chaud, je vais faire des savons bon je te laisse un mémo dans lequel je m'émeu, car j'écoute ta chanson, son, son. mise au jour du ciel c'est le crépuscule, je suis plus si seul, les fleurs s'allument j'adopte un verre luise calé sur ma chemise j'ai pas de lumière, petite bêtise j'accélère filant dans le soir la ville s'endort en silence j'accélère l'odeur en des plantes
0: Nous sommes toujours sur Radio Aviva pour cette journée bilan de l'Observatoire de lutte contre les violences faites aux femmes. Christa Dumas, il y a aussi des enseignants-chercheurs. Est-ce que l'on pourrait revenir sur leur engagement
3: euh, oui, c'est un peu une des spécificités de cet observatoire que nous que nous voulons mettre en avant. C'est euh, c'est le seul observatoire en France qui est adossé à une université et dans lequel euh, les enseignants-chercheurs euh, en master intermédiation et développement social euh, sont partie prenante de cet observatoire, que ce soit euh, dans les différents comités et conseils de pilotage, mais aussi euh, pour apporter et leur expertise et leur méthodologie de travail dans les groupes de travail, justement... Euh pour insister sur le pouvoir d'agir, sur la transformation des politiques publiques, apporter une expertise et un regard en dehors des pratiques professionnelles quotidiennes, pour donner un peu de prise de distance sur les pratiques professionnelles et réfléchir à la manière dont on peut les améliorer grâce à la recherche-action.
0: Stéphanie Canova, est-ce que vous pourriez nous rappeler quelles sont les trois grandes thématiques abordées par les groupes de travail de l'Observatoire
2: oui, donc, en fait, il y, y a des chantiers, il y avait des chantiers multiples et le choix que nous avons fait, il est extrait de, d'abord de, des propos des femmes du membre du comité coopératif et des professionnels. Ça, il faut le dire parce que sur la méthode, en fait, il y a une phase de préfiguration de l'observatoire et il y a des questions qui ont surgi, qui ont surgi très rapidement, alors autour de trois thématiques. La question de la place des enfants exposés. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, on interroge la façon dont ils peuvent être soit un frein, c'est-à-dire euh, combien euh, finalement la, la prise en compte de leur position, le fait de dire ben, finalement c'est le père de mes enfants, etc., peut euh, entraver le projet de départ ou en tout cas euh, amener beaucoup d'ambivalence et de difficultés pour euh, pour les projets de cohabitation notamment. Puis avec euh, les questions qu'on a évoquées de, de liées à la protection de l'enfance, est-ce qu'on va me prendre mes enfants euh, Qu'est-ce qui va devenir et donc euh, ou alors je disais un frais, mais aussi un levier, c'est-à-dire que beaucoup de femmes des membres de comité coopératif ont pu témoigner du fait que ben, ça avait été une véritable ressource, qu'en regardant leurs enfants, elles s'étaient donné du courage et le courage de prendre des décisions majeures. Donc l'idée des enfants exposés, de comment finalement on pouvait travailler des appuyer les pratiques professionnelles autour de ces questions est advenu, est advenue rapidement comme un point majeur. Euh, voilà, donc euh, ça sur le, la première thématique après on a eu le, la question des violences faites aux, aux jeunes filles qui s'est adossée à un travail mené par une étudiante euh, du, du master développement social Juliette Thatcher et qui a mis en évidence un, un certain nombre d'impasses pour communiquer, et pour impacter euh, les mentalités des jeunes. En troisième lieu, euh, le groupe thématique retenu ça a été la question de, du rapport à la consommation de produits euh, psychotropes et des addictions. C'est-à-dire qu'effectivement, on a vu le sujet en corrélation avec les passages à l'acte des auteurs de violence, mais aussi avec les victimes. Parce qu'on a des premières enquêtes épidémiologiques qui nous renseignent sur le fait que euh, quand on est victime de violence, on a une prévalence, une surexposition aux conduites d'addiction parce que, parce que ça permet de tenir le coup et d'anesthésier euh, finalement hein, des trajectoires de vie vraiment chaotique et douloureuse
0: Thomas Genot, euh, en tant qu'homme comment vous aimeriez que les choses évoluent à l'avenir
4: alors je ne sais pas je ne sais pas si c'est une une question qui est liée à un, à un genre ou non euh, après la seule chose que je peux dire de mon point de vue c'est que le, le fait de travailler dans en tant qu'homme dans 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 une démarche qui est celle de l'observatoire c'est enrichissant à plus d'un niveau ce que je vois aujourd'hui c'est que le, le mon engagement au sein de 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 l'observatoire me permet de porter une attention plus particulière sur des sur des sujets de société qui avant euh, ne me paraissaient pas forcément fondamentaux et, euh, et en fait le, le, je pense c'est une démarche de déconstruction euh, qui m'a fait changer de lunettes sociale et qui me permet aussi de voir euh, les, les, les problématiques en lien avec les violences faites aux femmes euh, sexistes et sexuelles euh, avec un, un autre prisme et en fait euh, l'Observatoire voilà, le, le, à mon sens a cette force de pouvoir aussi faire évoluer les, euh, la, la vision alors, des hommes en particulier, mais peut-être de toute la société sur ces thématiques-là, avec une meilleure prise en compte de, 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 de des femmes concernées. D'un point de vue personnel, c'est toujours une fierté de pouvoir amener un petit peu de soi à une, à une thématique aussi aussi importante. Après, c'est aussi un engagement professionnel que je porte à côté des représentants des autres institutions. En tout cas, je, je suis content de participer à ces travaux et, et à mon niveau de pouvoir faire avancer, avancer les choses, sachant que euh, mon niveau... Euh, est un niveau bien humble par rapport à ce que peuvent apporter aussi euh, les femmes, en particulier celles du comité coopératif pour le coup. Un autre sujet a été
0: abordé, euh, la politique publique de lutte contre les violences conjugales et euh, plus précisément la place des femmes étrangères dans la prise en charge des violences faites aux femmes. Est-ce qu'on pourrait euh, faire le point là-dessus aussi, euh, Nathalie Miro
1: alors sur le, le champ des sur la question des politiques publiques, elles sont partagées. Euh, L'État en est, est le chef de file hein, et, et, et l'État fait évoluer la législation pour mieux protéger les femmes. Euh, adosse des moyens particuliers pour euh, œuvrer dans la lutte contre les violences, mais c'est quand même toutes les institutions publiques qui doivent être embarquées concernées, et elles le sont de plus en plus, pour travailler aux côtés de l'État euh, à la création et le financement de nouvelles réponses, dont l'Observatoire en est euh, l'exemple le plus signifiant aujourd'hui. Euh, euh, ce qu'on a essayé là, dans la journée de anniversaire de l'Observatoire, hein, d'attirer l'attention sur la situation des femmes étrangères euh, victimes de violence, c'est parce que euh, leur statut d'étrangères, les rendent deux fois plus vulnérables. Euh, ce que l'on observe, c'est les femmes vi étrangères victimes de violence. elles ont davantage de freins que les autres femmes, pour euh, se, se quitter un conjoint violent Parce que bien souvent, il y a la question de quels droits sociaux euh, je pourrais bénéficier pour assurer un minimum d'autonomie. Est-ce que quitter monsieur, ça ne remet pas en question mon droit au séjour Donc c'est toutes ces thématiques-là que l'on souhaite euh, euh, questionner euh, à travers l'Observatoire. Merci beaucoup à
0: toutes et à tous. Merci. C'est déjà la fin de cette émission a très bientôt sur Radio Aviva. C'était le Mac de la rédac sur Aviva. Retrouvez cette émission en podcast sur radio-aviva.com.